0: ...a vécu 55 jours entre les mains des terroristes du Hamas et elle a donné pour la première fois une interview à la télévision israélienne. Vous entendrez un extrait dans un instant. Les combats s'intensifient dans plusieurs zones de la bande de Gaza et le conflit semble dorénavant s'étendre aux pays frontaliers. La guerre a les tensions à travers le Moyen-Orient, notamment à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Alors faut-il craindre une extension du conflit dans les jours et les semaines à venir Élément de réponse dans ce journal. Médecins, transports, commerces, les Français font face à la panne des services de proximité. C'est le cas par exemple à Guérard en Seine-et-Marne et nous nous sommes rendus sur place à la rencontre des habitants qui subissent ces défaillances. Notre reportage dans cette édition. Et puis à quelques jours maintenant du Nouvel An, nous vous emmènerons à Binic dans les Côtes d'Armor dans ce journal. Là-bas, les plongeurs amateurs en apnée sont nombreux à ramasser des coquilles Saint-Jacques. Et pour trouver des coquilles Saint-Jacques gratuites, vous verrez qu'il suffit simplement de se mouiller un peu et de respecter quelques règles. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, près d'un mois après sa libération. Mihachem est donc sorti du silence et raconte son calvaire. Cette jeune femme de 21 ans a vécu 55 jours entre les mains des terroristes. J'ai vécu un holocauste, a-t-elle affirmé dans une interview qui sera diffusée ce vendredi soir à la télévision israélienne. Je vous propose d'écouter un extrait justement de cette interview.
1: אמיתי על אנשים שחיים בגזע, נям, במת, ועל מה ש apparתי שם. היה שווה, שם משפחות, אחת אחת הסטוד, בדיעבד, אני לא חושב שבינו שמה ש apparתי שוא. בכלום שמחבלים זה מישפחת. אחד החמישים. בדיבד פיתום קולד אותי שאני ייצא מישפחה.
0: Ça fait désormais 84 jours que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. Les combats s'intensifient dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne et le conflit semble dorénavant s'étendre aux pays frontaliers. Alors faut-il craindre une extension du conflit dans les prochains jours Barbara Durand, Régine Delfour et Sacha
2: C'est une menace qui plane au-dessus de toute une région. Alors que l'armée israélienne continue de concentrer ses forces au centre de la bande de Gaza, elle multiplie également les raids dans de grandes villes en Cisjordanie occupées, notamment ici, à Ramallah, là où siège l'autorité palestinienne. Mercredi, un palestinien y a été tué, 14 autres personnes ont été blessées. Après 83 jours de guerre, le conflit s'étend tout autour de cette zone. Les frappes et les contre-attaques entre Israël et le Liban se sont intensifiées ces derniers jours le long de la frontière. L'armée israélienne aurait visé plusieurs infrastructures appartenant au Hezbollah. Derrière toutes ces attaques plane également l'ombre de l'Iran. Hier, le régime a promis de venger la mort d'un important commandant d'une unité d'élite tué par une frappe israélienne dans le nord de la Syrie.
3: « Nous serons aux côtés de la résistance palestinienne sans fin jusqu'au bout. Notre vengeance est toujours dure, mais une vengeance équivalente au martyr de Sayed Razi n'est rien d'autre que l'élimination du régime sioniste de la face de l'existence.
2: » Si le trafic maritime en mer Rouge a quant à lui repris, la zone reste sous haute tension. Pas plus tard que mardi, des drones et des missiles envoyés par les rebelles outils du Yémen ont été interceptés par l'armée américaine. De son côté, Israël s'est dit en capacité de répondre à une expansion des combats dans le nord. Et ce, alors que la communauté internationale appelle toujours à un cessez-le-feu.
0: L'ONU demande à Israël de mettre fin aux homicides illégaux en Cisjordanie occupée, dénonçant une détérioration rapide des droits humains. Un responsable de l'Organisation des Nations Unies évoque l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée. On en vient à cette nomination qui fait déjà polémique. Sigrid kad euh, diplomate néerlandaise, a été nommée par l'ONU au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction de Gaza. Cette femme est l'épouse d'un haut responsable de l'autorité palestinienne et ancien vice-premier ministre Yasser Arafat. Alors cette nomination dérange les autorités israéliennes. Cloré Tarka.
4: Une nomination controversée. Sigrid Kag, ministre des Finances et vice-première ministre néerlandaise, a été nommée au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza suite à une résolution vendredi dernier du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien. Selon un communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Sigrid Kag facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza. C'est une nomination qui fait polémique, notamment en Israël du fait de sa proximité avec la Palestine. L'époux de Sigrid Kag n'est autre qu'un haut responsable de l'autorité palestinienne, anciennement vice-premier ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et ambassadeur de la Palestine en Suisse. Autre controverse, la diplomate s'était opposée au premier ministre néerlandais Mark Rutte, qu'elle jugeait trop proche d'Israël. Suite à cette nomination, Israël a averti l'organisation qu'il ne travaillerait pas avec les membres soutenant la propagande du Hamas contre Israël. Selon l'ONU, l'aide internationale reste à ce jour très insuffisante.
0: C'est un constat qui fait froid dans le dos. Les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. Une hausse de 15% en partie due aux actes antisémites qui se multiplient depuis l'attaque du Hamas en Israël, c'était le 7 octobre dernier. Au total, plus de 1800 actes antisémites ont été recensés depuis janvier dernier contre 500, 551 l'année dernière à Minata Demphal.
5: Dans une entrevue accordée au Figaro, le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
3: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
5: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
3: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont
0: différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
5: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
0: Dans le reste de l'actualité, le père de famille soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants et sa femme à Meaux dans le Val-de-Marne a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il a été mis en examen ce jeudi et placé en détention provisoire, âgé de 33 ans et suivi pour des troubles psychiatriques. Il dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. On en vient à cette nouvelle rixe qui tourne au drame. Lundi, un jeune homme de 16 ans d'origine turque a été tué à l'arme blanche à Limoges. Les suspects sont tous des mineurs isolés pakistanais et ils ont tous été placés en garde à vue. Ce genre de scène devient malheureusement habituel dans le quartier. Jules Bedeau, Justine Cerquera et la gruyère.
1: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe bandes a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
3: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations. Donc je suis venu voir la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin par, euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes... Euh, a... Ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face, et le groupe de sept est parti direction Place Den.
1: Cinq suspects, des mineurs pakistanais, SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous, ni leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin. Ce genre de scène est habituel sur la place.
3: Trois quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place hein, à, di à divers niveaux. mais voilà.
1: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
0: La justice annule la libération de 25 ressortissants indiens. Tous sont des passagers de l'avion immobilisé en fin de semaine dernière dans la Marne. Mardi, un juge avait pourtant autorisé la libération de ces 25 passagers qui avaient demandé l'asile politique en France. Et parmi eux, cinq mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. L'enseigne Habitat a été placée en liquidation judiciaire, une décision prise en raison de ses graves difficultés financières. Ce qui scelle donc le sort d'une enseigne qui a démocratisé le design pendant des décennies. Habitat France emploie 315 salariés dans ses 25 magasins. La France serait-elle plus laxiste que ses voisins en matière d'immigration, même avec l'adoption de la nouvelle loi immigration Eh bien la France devrait rester bien plus ouverte que la plupart de, des pays de l'Union Européenne, le récit ciel la gruyère.
1: Si pour une partie de la classe politique la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union Européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans le monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
0: Médecins, transports, commerces, les Français font face à la panne des services de proximité. C'est le cas à Guérard en Seine-et-Marne. Et nous nous sommes rendus sur place à la rencontre des habitants qui subissent ces défaillances. Le reportage de Fabrice Elsner et Chloé Tarka.
4: Nous sommes seulement à 20 kilomètres de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transports en commun pour cette habitante de
6: Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi, ça, ça, moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, ou dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là.
4: Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire.
5: Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous.
4: Martine retrouve une habituée des services de l'association.
5: Alors on va. On va à l'intermarché de, de Farmoutier. Hein.
6: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On est obligé. Moi, si au, au décès de mon mari, euh, soit je déménageais, si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager.
4: Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
0: À quelques jours maintenant de la soirée du Nouvel An, eh bien la prévention routière met en garde les conducteurs, bien sûr, selon une enquête. Plus d'un quart des Français prévoit de prendre le volant pour rentrer chez eux après avoir bu. Mais dormir sur place, c'est bien sûr de loin la meilleure solution, alors que l'alcool au volant représente 30% des morts sur les routes cette année. On va écouter ensemble ces Français que nous avons interrogés juste avant les fêtes, justement. Bah, L'expérience personnelle, c'est que tout simplement, ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, été en état d'ébriété et de conduire. J'ai eu un accrochage tout seul et derrière, ça a été terminé, tout simplement. Voilà, plutôt renoncer que, que le faire.
1: Je vais aller dans un bar, je vais peut-être prendre deux verres de vin en l'espace de 3-4 heures, mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je suis au-dessus ou non. Je pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus, sur quelle dose on peut vraiment prendre. Et je pense que oui, vraiment, on, on, on fait un petit peu au feeling.
0: Et puis une mauvaise nouvelle à quelques jours de cette soirée, puisque les huîtres du bassin d'Arcachon sont temporairement interdites à la vente après plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Selon la préfecture de Gironde, les symptômes sont ceux de la gastroentérite, mais aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour. Je vous propose d'écouter à ce sujet un ostréiculteur du bassin d'Arcachon, forcément impacté par cette décision.
3: C'est un, un grand coup dur, euh, parce qu'après le bandarguin, euh, l'épisode des tempêtes qu'on a eu, euh, plus là maintenant la fermeture euh, des huites, ouais, c'est un grand coup dur euh, au moment des fêtes, puisque c'est une grosse période de
0: l'année. Là, les commandes commencent à bien, bien s'annuler. Ouais. Donc là, on va estimer ça à peu près euh, à ouais, 20-30% du chiffre d'affaires.
3: Ce qu'on voit dans le vivier derrière, c'est des huites qui sont impropres à la consommation, qui nous restaient de Noël, et que du coup, on va remettre au parc euh, en attendant pour
0: les vendre. Pour nos virus, des contaminations, c'est 28 jours. Donc là, on pourra les récupérer que dans 28 jours. Et toujours à l'approche de cette nouvelle année, direction Binic, dans les Côtes d'Armor. Là-bas, les plongeurs amateurs en apnée sont nombreux à ramasser des coquilles Saint-Jacques. Et pour trouver des coquilles Saint-Jacques gratuites, eh bien, il suffit simplement de se mouiller un peu et de respecter quelques règles. Regardez ce sujet d'Aminata Demphal.
5: En Bretagne, le parking de la plage de Binic se transforme en vestiaire. Des apnéistes se retrouvent pour la dernière pêche à la coquille de l'année.
0: Moi, ça fait 55 ans que je plonge. Mais comme moi, avant, on faisait les, les araignées.
5: Arrivés près de la mer, les plongeurs amateurs chaussent leurs palmes, masques et tubas, vérifient leurs équipements et se préparent à se jeter à l'eau. Après la séance de plongée, la Saint-Jacques, objet de toutes les convoitises, est ramenée sur la plage. Mais attention, même gratuite, la pêche à la coquille en apnée est aussi réglementée que la pêche professionnelle. Chaque plongeur a droit à deux heures de pêche deux fois par semaine, 35 jacques maximum par plongée, et elles doivent mesurer 11 cm de diamètre minimum. Voilà, vous elle fait la taille.
0: Ben là, on va tout rincer notre matériel et puis ouvrir les coquilles. On en garde quelques-unes pour manger et puis on,
3: on en donne... Nos enfants.
5: Un mets de qualité et gratuit, de quoi se faire plaisir à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre.
0: allez voir restez avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports par une très bonne nouvelle en ski alpin, la victoire du français Cyprien Sarrazin en Coupe du Monde à Bormio en Italie. Après une descente spectaculaire remportée devant l'expérimenté Marco Odermatt à 29 ans il réalise ce jeudi une performance remarquable il est le premier français depuis Luc Alfant en 1996 à s'imposer sur cette même piste italienne je vous propose donc d'écouter le héros du jour Cyprien Sarrazin à l'issue de cette descente
1: Je suis resté bien jusqu'à la fin et quand j'ai passé la ligne c'était déjà une victoire pour moi d'avoir fait ce que j'avais fait pendant ce run et ça... Ça, voilà, c'était vraiment une victoire. J'avais envie de lever les bras juste en passant la ligne. Je me disais ah non, j'ai dit, attends un peu. Hop, j'ai vu le temps, j'ai fait là, je crois que je peux, je peux lever les bras là. Je suis enfin moi, à
0: 29 ans, je me suis retrouvé moi-même en tant que même homme. Et ça se monte sur les skis et ça, c'est cool. Du ski alpin, toujours dans ce journal des sports, 92e victoire en Coupe du Monde pour Michaela Achifrine. L'américaine s'est imposée sur le slalom géant de Linz en Autriche et conforte encore un peu plus sa première place au classement général. Derrière elle figurent l'italienne Frédérica Brignone et la suédoise Sarah Hector. Chez les femmes, la compétition se poursuit ce vendredi avec un slalom. Dernière épreuve de cette année 2023. Et on poursuit les journal des sports avec du football et la fin de la 19e journée de première ligue que vous avez pu suivre d'ailleurs sur nos antennes. Et avec la défaite surprise d'Arsenal ce jeudi soir contre West Ham sur le score de 2 buts à 0, c'est un coup d'arrêt pour les joueurs de Mikel Arteta. Les Gunners sont deuxièmes au classement à deux petits points du leader Liverpool, Mathilde Espinas.
6: Au nord de Londres, l'après-Noël se fêtait entre voisins, avec un enjeu pour celui qui reçoit redevenir leader. Mais Arsenal se fait rapidement surprendre et plie sur un contre.
5: Et la défense d'Arsenal qui s'est manquée, ça profite à Thomas Soutchek. Le ballon n'est pas sorti, coup de froid sur l'Emirates, grosse erreur défensive.
6: Lavar se penche durant plusieurs minutes sur ce ballon sauvé in extremis par Jarrod Bowen. But validé pour West Ham. Les Gunners poussent, arrivent très bien à combiner mais manquent d'efficacité. Très actif, Bukayo Saka bute sur Alphonse Areola puis trouve le poteau. 1-0 à la pause, dix minutes après le retour des vestiaires. Nouvelle punition. C'est
5: très bien frappé et c'est repris victorieusement de la tête par l'ancien des Gunners, Constantinos
6: Mavropanos. Arsenal voit la tête s'éloigner. Les beaux gestes sont toujours là, à l'image de cette action d'Odegarde. Mais le réalisme ne revient pas. L'addition aurait pu être plus lourde sans ce pénalty repoussé par Raya. Défaite 2-0 des Gunners, leur première à domicile cette saison. Arsenal n'est plus leader de Premier League.
0: Et toujours en Premier League, Tottenham se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse de Brighton. Les joueurs d'Ange posté se sont lourdement inclinés, 4 buts à 2 dans une rencontre où ils sont notamment concédés 2 pénalty. Une contre-performance pour les Spurs qui restaient sur 3 victoires d'affilée en championnat. Ils sont désormais cinquième au classement. Le prochain match, c'est ce dimanche contre Bandemouth. Allez-vous, restez bien avec nous sur News. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. J'ai vécu un holocauste. Ce sont les mots de Miha HM qui est sorti du silence. Cette jeune femme de 21 ans a vécu 55 jours entre les mains des terroristes du Hamas. Et elle a donné pour la première fois une interview à la télévision israélienne. Vous entendrez un extrait dans un instant. Bonne nuit et à tout de suite sur notre antenne.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.